0: 首 先， 今天我给大家讲的课程 呢， 首先我会讲一 下， 就是 说， 呃， 怎么超越竞争对手的一个定价模式。这是今天我们的课程目录 啊， 以及如何去寻找厂家的一手的优质的产品货源。很多同学他看到别人的那个商品 啊， 为什 么？ 比如说我就没有流 量， 我就没有订 单， 因为你的商品可能你自己想过没 有， 你的拿货价、进货渠道是不是啊会贵一 些？ 如果说，呃，你找到一手的货源，你的拿货价就稍微便宜一些的话，那么你你这个价格是不是有优势？有优势的话，你是不是流量就会多一些，吸引的人就会多一些？所以今天我们会给大家讲一下，怎么样去找这些一手的货源。然后下一个就是代销的商品，你缺货了怎么办呢？因为现在很多同学他都是做一件代发的，要么就是在1688平台上拿货的。就是他什么叫拿货呢？就是说他不是说把货拿回去再卖，还是而是说他挂了一个商家的图片，就厂家的图片，出单了他才会去进货的。一般做这种模式的应该是比较多。来，我调查一下啊。如果说你是，呃，拿到图片对吧？拿到照片，然后放到店铺里面去卖出单了对吧？再拿货的。那么这种同学呢，你可以按一下一啊。如果说你是拿到拿进了货啊，进货就是压了库存啊。然后呢，再去上架到速卖通店铺去，再上架去卖啊。那么这种情况呢，你按一下二。这种情况的人呢，我告诉你啊，他的一般是不推荐的，这种是不推荐的。这种人呢，他是你会到时候很压力很大，压力会很大的。这种我们也不推荐你。一般我告诉你的、啊、最最最好的轻资产，现在我们做电商，你不要做把轻资产的一个东西做成了重资产。这种重资产是很不推荐的，你一定要把这个自己的事业呢做轻啊，懂了没有？哎，轻轻啊，你不能把它做重了。这就是啊，可能有些人会听到，哎，有人做这个，比如说之前听过那些做淘宝的，对吧？呃，一年到头了都是赚到一些货，为什么他在搞这种模式？本来就是一个很轻的东西，你越做越重，都赚了一堆库存。所以我们要怎么做呢？我告诉你啊，在这个方向上呢，我给你讲讲细一点。这个呢，并不是说我们完全不压货，也会去压货的。我们是怎么样去压压库存的呢？是我们不是像他这种还要进货回来压，而是我们这这种模式呢，我给你细化了讲，我们最好建议是这种轻资产，并不意味着不压库存。什么意思呢？就是说你上架了任，比如说你上架了100个商品，可能最终呢，你测款出来之后，比如说呃，有10个是爆款啊。对吧？然后还有几个呢？是其他那种利润款，流量不是很大的。我就说你有十个爆款，举个例子说你有十个爆款，那么这十个爆款，比如说每天每个单每个产品每天都能出五个，比如说五到十单，这样吧，我就说出十单吧，对吧？那么你这十个爆款，你才给他备货啊，你才给他备货，就是压一点货，压多久的货呢？一般建议呢是压个。对吧？三五天的货，你不要压压一个月的，因为一个月这么长，你都不知道一个月之后会发生什么。但是这三五天你还是能预估得到，我这个我这个产品三五天之内基本上也不会出现太大的一个变动，不会说一下子就没没没没订单了，对吧？你三五天你还是能估算得到的，所以建议你备备个三五天。那这样的话，你的压货的压力这个压力就没那么大啊。对吧？然后你也能够轻松的去解决。可能说到这里，有同学就会问了，老师，你这个这样子搞，对吧？我怎么搞那个48小时上网率？对吧？有人担心啊，现在我不就给你解决这个问题了吗？你一旦这0 0个里面测试出来有10个是稳定了之后，你再给它备个3到五天，这样的话你就可以做到24小时都可以，一天甚至几个小时就可以给它发完货了。就24小时就可以发货，你就不用说什么48小时了，什么72小时了，对吧？我一旦你真的测款出来之后，你就能正进入一个正向的，就是说正确的一个循环，正向的一个循环。所以任何事情都是一步一步来的。好，接着我们回到我们的课程主题，我们先讲第一个知识点。然后今天呢，我就正式的开始给大家去讲解啊，你的店铺呢，我们要怎么样一步一步，也像我们一样做到拓补强十。啊，我是直接让我的店铺，我们实战的店铺啊，这么大金额的店铺来给你实操的，所以你想听啊，你想学怎么样去一步步做到 TOP 前十月入从零干到十万，干到二十万的店铺，那么我们都是有做过的，对吧？我们直接拿这这种店给你实操，我们不是拿什么新店什么给你去实操，我直接拿这种 TOP 前十的店给你去实操，懂了没有？好，现在我们正式开始上课啊，你是不是希望你对吧，比对手出更多的订单呢？肯定很多人都希望，那么首先你要确定谁才是你的竞争对手呢？这一点可能有很多人就会觉得我怎么可能搞不清对手呢？那网页上我一搜，比如说我卖杯子的，我一搜杯子，那都不都是我的对对手吗？其实你你可能还没定义好谁是你的对手，可能真不一定那就是你的对手。那么我们怎么样搞清楚你的对手是谁呢？来，我们先看下一个。我们主要通过这么几种方式：第一个，通过主打的关键词在平台去搜索，你卖什么的就搜什么关键词，你卖连衣裙的就搜连衣裙，你卖鼠标的就搜鼠标，对吧？你卖什么就搜什么。然后第二步，找到和你产品同款或者说长得比较像的，或者说类似的都行。那这些依然不能确定它是不是你的对手。然后第三点，找到价格也要跟你差不多的，销量比你略多或者说跟你差不多的。这些才是你的主要的竞争对手，那些其他的那些商品呢，根本就不是你的对手。所以我们来总结一下：产品类似、价格相近、销量还比你略多的，是你主要的竞争对手。好，接着我们往下看这四个案例，这两个鼠标呢 ，A 和 B 呢，你看它们就是直接竞争的关系。为什么？因为它们外观虽然不一样，但是长得是差不多的，所以外观相似。再看它的价格也是比较接近，一个是 6.99 价，就相不呢，相当于是7美金，旁边那个呢是 7.33 价格是不是很接近？好，销量呢2 6 0 0这边呢第二个呢2 4 0 0所以这两个你怎么看它都是直接竞争关系。但是呢，我们看第三个鼠标 C， 它是一个办公的鼠标，像苹果的鼠标一样的，对吧？这个外观，但它的价格是9到13美金。相当于十十到十三美金了，它的销量呢是一千多，这个跟前面两个是不构成直接关系的，因为前面两个是定位的是游戏鼠标，这边这个是办公鼠标，它们定位不同，产品也不同，价格不同，销量也不同，所以它们不是直接竞争关系。你说啊，买游戏鼠标的人他会不会买一个办公鼠标呢？基本上他是不会的。然后下面那个是机械鼠标，最后一个 D 啊，它的价格是多少？将近一百多美金了。销量呢5 4所以他们都不是直接竞争关系。好，理解这一点之后，我们再看一个案例。如果说你搜索这个是行车记录仪，比如说倒数第二个商品呢是我们这边的产品，来我发个圈圈啊。比如说这个产品是我们这边的产品，那么跟这个产品有竞争关系的是谁呢？就这个产品和这个产品，它们外观长得简直就是差不多的，是一模一样的。他们有直接竞争的一个关系，但其他产品这些产品它构不构成关竞争关系呢？也是有竞争关系，但它不是直接竞争关系。但是呢，这些产品啊，都是有直接竞争关系的。所以说你的对手，你这样看起来之后呢，你发现你的对手没有那么多，而且这还是有分页数的，第一页和第二页根本就构不成竞争关系。一般你看了第一页和第二页的。商品或者第三页、第四页的商品根本就没有对比性，所以你的对手没有那么多，可能只有几家或者几十家而已。那么你了解了这些之后，你发现你的对手没有什么几万个对手，只有这一页当中这几十几十个或者说几个对手的时候，那么你到底如何瞄准他们去打他们呢？你想要彻底干掉他的话，因为一般是彻底干不掉的啊。但是呢，相对来说你是可以可以加大力度去把它干掉的，你可以抢他的市场份额，抢过来一些。首先，你要你要熟悉多种策略吧。首先，你想要实现弯道超车，打败对手，你就必须要深谋远虑，谋大数人了才能布大局。我们先分享第一种方法，这种方法呢，我相信也是大家非常熟悉的，而且每个人都用过的。我先讲一下什么叫低开高走，就这种玩法。这个卖 U 型枕头的，我不知道在在座的啊有没有卖 U 型枕头的？啊、呃，这个产品如果说你们没有卖的话，你是做这种类类目的，你可以去这个产品也是卖的很好的，市场还是 OK 的。你们可以去做，然后这个低开高走法什么意思呢？就前期以低价快速打开这个市场，后期呢它在慢慢小幅度递增的涨价。一般这种类目小的竞争类目呢，它的这种打法就比较容易成功。相信大部分人都用都有用过，或者说你也有看到别人使用过。什么意思呢？就是简单来说，这个我就不去念它了。简单来说就是前期通过低价，对吧？价格放低。啊，抢到一定的让自己的产品嘛价格有优势一些，去抢到一部分的市场份额，后期他就慢慢的对吧？一旦产品的权重有了之后，他就慢慢的小幅度的去慢慢的涨价，就他不打这么多的折扣了，折扣搞小一点，不搞那么大的力度了。这就是调低开高手前期以低价慢慢的提高价格，但这种方式呢，你不能长此。长期的去做，你后面一定要慢慢的涨价上去，不然的话会导致你自己都没有钱赚。好，第二种方式呢是分级定价法，就是你的产品呢，你一旦上架到店铺之后，你要确定自己你要走哪哪种定价的方式，走什么录像会比较适合于你。如果说刚刚说那个低开高走法不适合你，那么就看一下分级定价法。如果说你是那种商品是有很多套餐的，那你可以学一下这种。看一下适不适合你，就分级定价法就是至少要划分至少两种以上的商品，第一种便宜，但是呢它的价值比较少，后面呢只是贵一点点，但价格呢会随着价值的增加，价格越越越,越来越贵。比如说像买车一样，你裸配的就是便宜一些，你高配的就是要贵一些，对吧？随着价格的增加，那些你给给你的配置也会更多一点。好，这个呢图片当中看到的是28美金，这个呢是31美金，他们多了什么呢？再回过去看一下，没错，多了个遥控器，对吧？就贵了这么多钱，贵了几美金。然后下面这个呢是 33， 贵了两美金，它多了个什么呢？没多什么，就放了个遥控器。好，这是行车记录仪两个套装的，这个是 33， 它有两个套装，一个是单镜头，一个是双镜头的。这个是 38， 我们来给大家整整理了一下啊，单镜头的呢1 6都是1 6 GB 啊，它的价格是 33.72 美金。那么两个镜头的就前后资金镜,镜头的摄像头的，它是38美金，但但是呢，难道客户他只会贪便宜吗？不会的。我们调查了他的数据啊，百分之六十多的这个消费者都购买了两个镜头的，而且买的不是十六 G 的内存条，是买了三十二 G 的也很多。我们看他的评价，这里是可以看到这个数据的，对吧？在评价当中，大家可以不知道大家有没有细心的去发现、去看对手的评价啊？你们或者说，你看你自己的商品的评价，你没发现你这个评价当中是可以显示出来消费者买了是哪一个套餐的？我们调查的时候发现，大部分人都买了两个镜摄像头的，就前面一个摄像头，后面一个摄像头，而且内存条它不是买十六十六 G 的，是买三十二 GB 的。所以分级定价法是指在定制定价格的时候呢，把我们同种类型的产品呢分成不同的等级，就是分不同的套餐，让这个价格有所不同。核心点就是通过低价值的商品来吸引客户进来，从而吸引购买价值高一点点的产品，同时也有效提升了我们店铺的客单价。那么通过这种方式，我们可以轻松获得更高额的利润。这种方式呢，比如说大家都能够都比较熟悉了，你卖手机呢，有内存条，有比如说有以前呢是有很低的，对吧？有什么6 4 G 的，当然现在好像一般都是1 2 8 G 的手这个内存的，然后它还会有更大的256。十机的对吧？它有不同的一个套餐，包括你买车有裸配的，比如说这个裸配的，他会以这个 9.99 万来吸引你。你你说，哎， 9 9 9万就能买车吗？其实你去四 S 店去看车的时候，发现这个是裸配的，只是说裸配的车的一个价格。你想要真的把这个车提走，提走对吧？你可能还想要加一些其他的配置，可能就十二三万了。然后你还要交一些个这个税对吧？还办一些手续买保险。落地下来可能就不是不是 9.9 万了，所以他是通过一个这样的低价的方式吸引你过来看车，吸引你过来看，然后让再让你买那个，根据你自己的实际情况，你再去搞租一些，或者说买一些更高级的一个配置的，跟那个方式差不多。然后我们再看一个增效竞价法，这个呢是不是一双袜子啊？通过提高产品的数量。质量、品质或产品的组合形式增加成交额的。我们看它，这是五双袜子呢，它是两9 2那么它十双袜子呢，它卖 3.59 也就是说贵了那么一点点，就是十双。你如果说买五双呢，就不划算，对吧？你发现没？这个卖家是在干嘛？他故意这样设置，就是要让你买十双的，他在形成一个什么叫做价格的锚点。来，我们看评价啊。买十串的是很多的，并不是说消费者他什么便宜就买什么。看到这里面，消费者他是为价值买单，他不是为价格低买单的。这个案例就能够明显的能够看得到，你自己能够感知得到啊！你看这是 2.92 二，就三百斤，这边是多了就 3.59 相当于多了五五毛钱就能够得，就很多人都是买十串的比较多。所以通过这样的方式，你可以实现，也可以实现更大的一个利润。